0: Como ustedes saben, esta mañana y ahora al mediodía, de algún modo como que arrancábamos con este hackeo al Poder Judicial de Chaco, que no es de ayer, de antes de ayer, es de hace un mes, pero, este, bueno, los hackers le piden al Superior Tribunal de Chaco dinero, obviamente, los jueces dicen, de ningún modo vamos a este, acordar algún tipo de rescate por esa información que fue hackeada. Bueno estamos en línea en estos momentos con un amigo de la casa, con Juan Marcos Tripolone, que muchas veces nos ayuda con este tipo, con este tipo de, de temas, ¿no? Juan Marcos, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, buen día, todo muy bien. ¿Vos?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te enteraste de esto? Este, estás al tanto? ¿Es común? ¿Es fácil para los hackers meterse en todo este tipo de sistemas?
1: Sí, eh, estaba al tanto porque un poco eh, han estado ocurriendo estos eh, hackeos. Esta metodología, que es la de ransomware, ocurre hace muchos años. Eh, yo la primera vez que me eh, topé de cerca con uno de estos casos, y cuando digo de cerca me refiero a que, a que estuve en la situación de que una empresa cliente había tenido esta situación. Ajá. Fue por allá por 2013.
0: Eh, y perdón, no... ¿y ahí con predio aviso? O, o, se, o se metieron no, directamente.
1: Que ahí, que, que ahí yo creo que fue una intrusión al azar, es decir, que uh-huh. normalmente alguien abrió un link, alguien descargó algún archivo de un correo electrónico uh-huh. eh, malicioso, que engañoso en cuanto a sus objetivos, uh-huh. y ahí desató el ransomware que fue a los servidores de archivos, o sea, los encontró, capturó la información de los servidores de archivo, la encriptó, y la envía, por, eh, la envía por la nube uh-huh. a los hackers. Los hackers, como tienen la, la clave de cifrado, son los que pueden, en realidad, desencriptarlo y inviértelo. Normalmente te dan una muestra gratuita de que pueden desencriptar una parte de la información, es decir, te reenvían parte de la información desencriptada y te dicen el resto, lo desencriptamos y haces este depósito de criptomonedas, de Bitcoin, a esta billetera virtual. ¿no? Esa metodología, más que nada, es la que se mantiene hasta el día de hoy, pero, curiosamente, en los últimos días no solo ocurrió lo del Poder Judicial del Chaco, sino también lo del Senado de la Nación. Exacto. Entonces, exacto. Estamos como... Eh, y, y en el pasado ya había pasado alguna incidencia en el registro civil años anteriores y estamos hablando de lugares donde podría ir, ver información y datos. Lo que pasa es que, como son oficinas públicas, algunos de esos datos no dejan de ser información pública uh-huh. y por eso dicen no vamos a... A, pagar, a, a pagarle a delincuentes para rescatar una información máxima si se trata dentro de todo de cierta información de acceso público no hay uh-huh. información super secreta eso tiene sus bemoles porque en una causa judicial pueden haber un montón de testimonios que se mantengan en privado por protección de testigos ¿Qué te o sea, el parece? Senado claro. podría haber una oficina eh, de la Asi, por ejemplo, de los servicios de inteligencia, que sí maneja información privada. Entonces no es del todo cierto que toda esa información sea 100% pública, pero probablemente el volumen de información más importante sí lo sea, y además pones al Estado en el cuello de botella de si es cómplice de un delito pagando para recibir esa información. Entonces tenés un dilema ético también.
0: Claro, claramente que sí. Eh, nosotros recordemos aquí, Facundo, vos me vas a ayudar, Aquí en San Juan no fue un hackeo, sino que San Juan dejó abierto todo para que el mundo lo sepa, de todos los datos hasta el inicio de la pandemia.
2: Fue al revés eso. Yo yo no me quiero equivocar, acá por supuesto el especialista me puede corregir, Mm. pero entiendo, o por lo menos así me lo explicaron en su momento, aquella persona que sabía cómo buscar iba a encontrar todos los datos sin ningún tipo de barrera, porque estaban expuestos todos los datos. En su momento recordemos que fueron todos los datos donde las personas llenaban la declaración jurada para poder, por ejemplo, circular. Exacto. Donde figuraba nombre, apellido, eh, quit, número de teléfono, creo que en algunos casos foto, dirección, uh-huh. todo tipo de datos, que incluso eso fue alertado. Por entidades de seguridad del extranjero uh-huh. de, de Europa Que después se comunicaron con eh, Los ministerios de seguridad de la nación Y que también alertaron a la provincia de San Juan Pero es muy diferente el caso Donde acá hubo un operativo De, de, de hackers De personas que, que conocen esta materia Para romper uh-huh. las distintas barreras Que se ponen en un sistema informático Para resguardar la información Diferente fue el caso anterior Que estaban expuestos
1: uh-huh. Claro, en, en el caso de San Juan fue bastante patético porque en realidad ahí tenías un sistema que más parecía a lo que llamamos los informáticos un MVP, o sea, un producto mínimo viable, uh-huh. eh, es decir, que a donde haces lo mínimo para que funcione algo simplemente con los fines de prueba, nunca pones eso a producción eh, de forma masiva porque estamos hablando de un sistema que no tenía ni siquiera cifrado de la base de datos, entonces los datos eran fácilmente expuestos y una vez que a vos te robaron una base de datos con toda la información, luego la publican en los distintos foros y a partir de ahí, aunque los foros, los moderadores de los foros los vayan eliminando por atentar contra las políticas, si alguien lo fue replicando y lo puede seguir difundiendo, entonces tomaron dominio público un montón de, de datos que algunos sí son que sí atañen a, a información privada y es una ley es una violación a la ley de protección de datos personales, por ejemplo cuando manejas legajos de empleados, por decir un ejemplo, me pasa, me toca de cerca en la empresa donde sí. trabajo de tecnología, de ninguna manera se pueden difundir datos que tengan que ver con su salud. De hecho, no deberías ni siquiera preguntarlo si no fuera necesario, ¿no? Exacto. Pero si tenés datos de la salud de la persona, es algo absolutamente privado, que salvo que seas un clínico, que estés, no deberías tener acceso a esa información y mucho menos difundirla. Es decir, no es lo mismo que un DNI. Si yo ahora escribo... Algunos, si, si un oyente escribe alguno de nuestros nombres y al eh, espacio DNI o espacio quit va a sacar fácilmente nuestro DNI, nuestro quit después con un poquito más de ingeniería en Google puede sacar hasta quizás la fecha de nacimiento algunos datos nuestros van a sacar y de ahí lo, lo, lo menciono a colación de que muchos de los hackeos que no son como en este caso por ransomware sino que son eh, tipo estafas de ingeniería social de... <risa> De querer decirte que ha salido sorteado en algo, o que la vacuna... como Exacto, pasó exacto. Que hace sí. poco Roberto Moldavsky, el humorista, que la vacuna eh, eh, tenés un turno para tal cosa, cualquier cosa así, a donde juegan con una oportunidad que vos tenés por una necesidad, o un superprecio de algún dispositivo, de algún iPhone, lo que sea, uh-huh. normalmente con, para demostrarte cierta veracidad de que tienen tus datos, ...te empiezan a tirar todos esos datos que acabo de mencionar... ...pero esos datos son relativamente públicos... Uh-huh. ...después podemos discutir si deberían o no ser públicos... ...pero son públicos, es más... ...consultar nuestro estado de deuda en la central de deudores... ...también es público, una especie de mini verazgo... entras al banco central... Exacto, exacto, ...con el sí. tweet de alguien que ya lo sacaste por Google... ...buscándolo y podés ver en qué bancos tiene deuda... ...y eso es público y gratuito, digamos... Uh-huh. ...y accesible para cualquiera, esa información... ...ahora, ciertas cosas como mencioné recién... ...la de la salud y otras más están protegidas por la Ley de Protección de Datos Personales, o sea que ahí incluso podría haber habido una violación de esa ley, digamos, uh-huh. y estamos hablando de o una empresa que le prestó servicio al Estado en ese caso o el propio Estado el que no cuidó esa información. entonces Pero ahí, ¿qué pasa? La base de datos, evidentemente, no estaba cifrada. O no estaba cifrada, claro. uh-huh. No podés dejar al desnudo los datos. Aun, aun cuando hayan accedido a la base, deberían haber sido ilegibles si hubiera estado cifrada
0: Claro, claro. Ahora, Juan Marcos, la pregunta viene de cajón, de algún modo, ¿no? Eh, ¿Hay alguna manera de protegerse, digamos, la actualidad en el mundo? ¿Puede protegerse en el sentido de que, en una de esas vos conoces cómo es el, el negocio, ¿Son los mismos que fabrican el, el, el sistema y después ellos te lo venden para poder después entrar? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? digamos ¿Echa la ley, echa la trampa en ese sentido?
1: Claro, viste eh, está, está bastante complicado, pero uno con tomando la, las atenciones necesarias debería poder estar a, a resguardo. Porque eh, normalmente no pueden meter algún ransomware en tu computadora, uh-huh. un servidor o en la red de tu empresa, de tu institución si nadie le abrió la puerta de adentro, es decir, son, son ladrones, son tipo, o lo que antes se llamaba caballo de Troya, no son literalmente un e- Pero pero usando solamente la metáfora, sí, exacto. no son tecnológicamente un pero la puerta la abrís desde adentro, entran uh-huh. como un regalo, y cuando vos lo abrís, entonces ellos puedan ingresar. Entonces, U- si
0: uno la... es el que abre la puerta siempre.
1: Uh-huh. Exacto, entonces es una especie de entradera, si lo, de, si lo Exacto. Uh-huh. Eh, dice, entonces no eh, si hay una educación de seguridad correcta a los usuarios no debería pasar esto sistemáticamente eh, y por otro lado eh, evitando un poco lo que es la ingeniería social o sea a veces los engaños son muy sutiles eh, están muy disfrazados de verdad y es difícil entender entonces siempre hay ciertas educaciones básicas como reconocer el dominio o el origen de un correo para saber si viene del origen que dice ser o no, porque a veces no es que abrió un empleado una oferta de comprar iPhone a la mitad de precio, sino que de hecho viene disfrazado de un correo. Esto, el el comentario anterior lo hice, va a cuento de que en la mayoría de los casos los ataques de Ramson no son teledirigidos, sino que llegan al azar. Al azar, al azar. No hay un objetivo de hackear el Senado de la Nación, sino que eh, simplemente te llegó y terminaron hackeando mansa base de datos, que a donde luego de estudiar el, los, un poquito los datos te dan cuenta de que tienen muchísimo valor y te ofrecen, entonces te cotizan un poco el rescate en virtud de los uh-huh. datos que pudieron robar. Uh-huh. Pero inicialmente, antes de que saliera el ataque, normalmente no es que tenían como objetivo los juzgados del chaco, no sé en este caso particular, estoy hablando en general, en general, en general. Eh, Así pero, funciona
0: el sistema, claro.
1: Claro, uh-huh. pero supongamos que fuera, que sí fuera tele dirigido, que son los menos de los casos. Y bueno, en ese caso van a disfrazar el correo de algún correo oficial, van a tener una mínima información de qué sistemas utilizan y van a enviar un correo que se va a parecer mucho a los correos típicos del sistema. Y ahí te van a pedir, por ejemplo, descargar una actualización y lo que estás descargando es el ransomware final. Entonces, en el caso de que fuera teledirigido. Entonces hay que darles una educación a las personas que utilizan los sistemas de cómo reconocer si el correo es verdadero o no en base al dominio, Cómo reconocer si realmente se envía del destinatario que dice, cuando en realidad eso es, es un simulacro, digamos. También cómo reconocer al abrir un, un el servicio web si tiene o no certificado de seguridad, si está encriptado o no la información que está enviando. Eh, son mínimas cosas, lamentablemente da, da un poco de ansiedad y de estrés para las personas que no están interesadas en aprender estos conocimientos. Si te pones a pensar, no son tantas las cosas que hay que tener presente y por ahí dando capacitaciones asiduamente y tenemos que pensar que la virtualidad es parte de nuestras vidas ahora del mismo modo que alguien te va a decir que asiduamente hay que dar prevención de contra incendios o contra catástrofes que hacer frente a un sismo uh-huh. o te van a decir que eh, los empleados deberían tener eh, conocimientos en RCP por si se topan con esa urgencia tenemos que incorporar con esa misma naturalidad estos conocimientos, es decir, yo también puedo decir yo no soy médico, ¿por qué me enseñan a hacer RCP? Nadie preguntaría eso, lo tenemos incorporado la persona que te dice eh, yo no soy experto en seguridad informática, ¿por qué tengo que adquirir estos conocimientos? Por la misma razón por la que aprendes a hacer RCP salvando la distancia, que en algún caso está en caso está un juego la vida uh-huh. y en otro simplemente la información. Pero es algo que tenemos en nuestra vida cotidiana y que puede paralizar el funcionamiento de tu empleo, que al fin y al cabo también es tu fuente de vida. Entonces, si lo incorporamos de ese modo, de repente con esa concientización te das cuenta que hoy hay que asumirlo como una nueva realidad, así como nos enseña a, a actuar en caso de sismo. Sí.
0: Claro, claro. Sí, comparto y coincido este, plenamente ese, ese mensaje que estás dando. Porque tenemos toda nuestra vida en el, en el celular, en la mano, ¿no? Hoy, hoy en día es así y cada vez más acelerado, ¿no? Las fotos... Eh, bueno, hay, hay un... Como mensaje también podemos aconsejar a que vean en Netflix el acosador de Tinder... ¿Eh? que es un caso real, oh, sí. es, es tremendo, es la vida, hoy es así. no Juan Marco querido, un placer como siempre, un abrazo grande, seguiremos en contacto con este y otros temas, muchos de, de actualidad. Muchísimas gracias. Oh, ¿eh? Con mucho gusto, gracias que anden bien, hasta luego. abrazo grande.